0: Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22 acho o versículo 31 Vamos lá? Já está no telão ali? Vamos lá Simão, Simão Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo Eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça Tu pois, quando te converteres fortalece os teus irmãos ele, porém, respondeu Senhor, estou pronto a ir contigo Tanto para a prisão, como para a morte Mas Jesus lhe disse Afirmo-te, Pedro Que hoje, três vezes, negarás que me conheces Antes que o galo cante Amém? Você consegue enxergar o que está acontecendo aqui? Pedro e Jesus estão conversando E... Pedro faz compromissos profundos com Jesus. Jesus está próximo da sua morte e próximo de terminar o seu ensino na terra. E Pedro então diz para ele: Ó oh, Senhor, eu vou contigo onde fores. Aí Jesus fala: Pedro, você vai passar por uma peneira. e eu vou orar, para que quando você se converter, eu gosto muito da, dessa nova versão, nova Almeida atualizada, que ele, que ele diz assim, quando você voltar para mim, você vai fortalecer os teus irmãos, e Pedro eu te conheço tanto, que hoje mesmo tu vai me negar, três vezes, antes mesmo, da noite acabar, antes do galo cantar essa é é o panorama do texto e qual é o ponto desta manhã qual é o ponto desse domingo Jesus estava preparando o seu primeiro pastor Jesus estava preparando o seu primeiro líder só que antes ele precisava passar por uma peneira Antes ele precisava passar por um processo Antes ele precisava ser mudado Antes ele precisava conhecer Jesus E também se conhecer Irmãos, eu, eu, sou, eu sou muito feliz com o tempo Que nós estamos vivendo como igreja no mundo Como igreja brasileira Como igreja Nova Aliança Como igreja Esperança Nunca tivemos tantos cursos, congressos, seminários Para a formação de líderes Para a formação de pessoas que realmente queiram servir ao Senhor as igrejas estão mais organizadas né? os, os mestres cada vez mais preparados os pastores com melhores formações enfim temos a televisão, o rádio, a internet temos tantos outros fatores estamos vivendo numa ótima geração mas hoje eu quero falar da principal característica daquele que é cristão da principal característica daquele que ama Jesus. Hoje eu quero falar sobre o dom maior. Nós encontramos muitas pessoas capacitadas, mas hoje eu pergunto onde estão os que têm o dom maior? Onde estão aqueles que amam? Diga o dom maior é o amor. E deixa eu te falar que eu escolhi Pedro porque Pedro é um dos discípulos que mais parece conosco, você vai entender já já, graças a Deus pela vida de Pedro irmãos, né, Pedrão, era um líder nato, alguns dizem que ele era um zelote, zelote é como se pertencesse, a um grupo de terroristas A um grupo especial de revolucionários daquele tempo Pedro era um homem que ele estava pronto para qualquer coisa Talvez se você visse Pedro hoje Você encontraria ele como um homem de personalidade forte Decidido, corajoso, despojado Disposto inclusive a morrer pelos seus ideais Ele não tinha medo Ou pelo menos não demonstrava Pedro era um líder nato Pedro se chegasse numa igreja local hoje, imediatamente ele seria já né, rodeado por outros líderes e pastores e já já encontraria alguma coisa para Pedro fazer, porque Pedro seria um excelente líder em qualquer lugar, ele, ele do ponto de vista das ferramentas que ele tinha, do ponto de vista das características que ele tinha, ele era a pessoa ideal para conduzir a igreja de Jesus, é para cuidar do rebanho de Deus, enfrentar os inimigos e proclamar o reino de Deus, Pedro era essa pessoa, mas Jesus chega para Pedro e diz no momento que ele acha que ele está mais preparado, e diz assim, Pedrão, você vai ter que passar pela peneira, eu não sei se você já trabalhou em construção civil, ou já se foi aquele é, é, é servente de, de meia boca, igual eu fui aqui na construção dessa igreja, a gente vinha aqui, tinha que construir algumas coisas né, eu me lembro que nas coisas mais importantes nos lugares onde nós precisávamos de maior qualidade, a gente tinha que coar a areia, alguém aqui já, já coou areia alguma vez aqui né Kiko já fez muito isso, nossa né, né? O, muita gente aqui já fez muito isso você pega, joga areia e você o que vai coando ela, vai passando pela peneira, e o que passa pela peneira você usa na obra, o que não passa pela peneira, você faz o quê? lança fora e começa de novo, até que só o que passa pela peneira, seja suficientemente bom, para que possa ser usado na construção civil, bem, é o que Jesus está falando, e é interessante aqui, que Jesus está falando assim, no meio desse processo Pedro, você vai aprender algumas coisas, é como se Pedro estivesse também olhando para Jesus, e pensasse assim, Peraí, aí, eu já estou há três anos e meio que o Senhor... Eu já estou pronto Aí Jesus fala, não Pedrão Está vindo a peneira aí Pedro deve ter pensado Nesses três anos Jesus, você ainda não me conhece Mas só nesse pensamento Só nessa resposta de que Pedro um, um dia disse Que não trairia Jesus e que iria com ele até a morte Só nisso ele já estava entrando na peneira E deixa eu te adiantar os fatos aqui. Depois dessa conversa, Pedro entrou num profundo processo, pelo qual Jesus diz, Jesus é, Jesus é preso e condenado. Todos fogem, e a peneira começa a cumprir o seu papel. A peneira começa a vir sobre Pedro. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E se você pensar comigo aqui, você pensa assim, essa peneira é ruim demais. Mas Jesus disse: Eu não vou repreender a peneira. Já viu? Quando vem aquela, aquela palavra profética sobre o irmão: Diz assim, ó, tempos difíceis virão, a peneira chegará sobre a sua vida. Aí você diz: Em nome de Jesus de Nazaré está repreendido. Só que o que que Jesus está dizendo aqui? Eu vou orar por você, para quando o processo começar, você aguente, e quando terminar, você vai estar mais próximo de mim, e preparado do que antes. Irmão, de certa forma, todos nós estamos nessa peneira. Jesus é preso, condenado. As pessoas, os seus discípulos, fogem, porque Jesus é condenado, e o veredito é o mesmo para quem está com Ele. E aquele mundo fantástico, belo, torna-se inseguro, suspeito, negro e Pedro foge a Bíblia conta que Pedro encontrou Jesus mais uma vez antes da crucificação, que foi no pátio do templo ele estava entre os judeus conversando com eles e de repente Pedro começa a falar começa a conversar e as pessoas conhecem ele diz assim, você não estava com aquele Nazareno? ele diz, não, não, eu não estava e Pedro então muda de lugar, eu imagino que ele vai para outra fogueira, fogueira que, é, que é de noite. Sabe, e Pedro já está assim meio meio familiarizado com a igreja. Talvez ele sente na fogueira e diz assim, paz do Senhor irmão, paz do Senhor. E aí a pessoa diz, hum, você fala como ele. Aí ele diz, não, não, eu não falo, não sou eu. E ele levanta novamente. E pela terceira vez ele se junta com o pessoal e... Começa a conversar e alguém diz assim, eu conheço você. Você faz parte do grupo daquele que foi preso. E ele diz, não. Nessa hora, né, o dono de todo o universo aperta o botão e o galo canta. Pedro lembra-se das palavras de Jesus. Lembra que ele ia trair ele três vezes antes mesmo que o galo cantasse. Pedro entra num profundo processo de análise pessoal mas a Bíblia conta que nesta hora ou neste momento Jesus está sendo levado para a prisão e passa pelo pátio e a Bíblia diz que Pedro e Jesus se olham Pedro acaba de negar e Jesus olha para Pedro eu não sei como é que é o olhar de Jesus para Pedro mas não é como o olhar da sua mãe o olhar da sua mãe que diz assim, eu não falei que você ia fazer? <risos> não é O olhar da nossa mãe é maravilhoso Mas ela diz assim, eu avisei você Mas não é esse o olhar de Jesus Porque Jesus sabia que Pedro estava na peneira Quantos estão me entendendo? Diga amém né? E aquele homem forte, seguro Agora percebe que é falso, covarde, prepotente e até orgulhoso Desaparece a coragem de Pedro Desaparece a certeza Jesus é morto E com ele morre A liderança de Pedro E a peneira está cumprindo Seu papel, então você continua Observando A vida de Pedro E Pedro agora tem dias novos Com uma velha vida Ele volta a pescar peixes Desiste da vida que Jesus Propôs para ele E como Pedro É um líder ele consegue convencer a turma toda, a turma toda volta com ele, para o mar de Tiberíades e eles estão ali pescando, passa-se algum tempo, Jesus ressuscita, Pedro não sabe, Jesus diz que vai encontrar Pedro, e vai atrás do seu discípulo que está afogado em dúvida, que está afogado em desânimo, que está afogado em desilusão, porque ele achava que arrebentava e ele agora não fez nada certo. E Jesus então vai atrás de Pedro. Então Jesus tem um encontro de Pedro, João capítulo 21, por favor, eu não coloquei para você, mas a partir do versículo 15. Não coloque ainda, espera aí deixa eu trazer mais ou menos aqui o contexto para você entender, e Pedro convence a galera todinha para ir pescar, e eles passam a noite toda pescando, você vai perceber que lá em João 21, nos primeiros quatro versículos… Pedro convence todo mundo, voltar a velha, velha vida antiga, vamos trabalhar, vamos pescar, vamos, vamos, vamos esquecer isso, a gente não dá certo para isso, a gente não é bom o suficiente, a gente não dá conta, é, é só uma ilusão, foi só mesmo um, um chamado que ilusório, a gente não entendeu certo, vamos voltar a pescar, do versículo 4 ao 13, eles não pescam nada, absolutamente nada, e de repente eles estão voltando, e aí, um homem, está andando na praia, e dá um grito dizendo assim, ei, pescaram alguma coisa? Ah, talvez João respondeu, Tiago, Pedro, não, não pescamos nada, ele disse, que tal você jogar do lado direito aí? Aí eu acho que eles imaginaram assim, quem é esse cara, né, mas parece que Pedro reconheceu mais ou menos aquela voz então eles jogaram, pegaram 153 peixes grandes não me pergunto porque a Bíblia notificou 153 eu me fiz essa pergunta ontem à tarde por que 153? acho que para lembrar a gente que era muito peixe, né? mas era tão grandes que as redes não se arrebentavam e puxaram a rede e aí João, no texto mais ou menos dá uma piscadinha para Pedro disse assim, rapaz, tu lembra da primeira vez? parece que é ele nessa hora Pedro veste a sua roupa, pula, eu não entendo muito bem Pedro, porque... eu entendo e não entendo, eu não entendo porque ele pulou, mas entendo que ele tinha que ter pulado, porque você já viu quando a gente está animado com a coisa, a gente vai com tudo né, Pedro é essa, essa pessoa que anima de uma vez e desanima de uma vez, Pedro é aquele que faz assim, promete mundos e fundos e depois foge, e quando ele fala que Jesus está lá, o barco já está indo para a praia, faltam só 90 metros, ele diz não, eu vou pular de, 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 de nada mesmo, esse é Pedro, se o barco já está indo porque ele pulou não sei mas é Pedro, não é você, sou eu a gente é assim, tem dia que a gente bota para subir na montanha tem dia que a gente afunda debaixo do travesseiro, quantos estão me entendendo, diga amém e Pedro pulou e nadou e chegando lá Jesus então agora tem uma conversa com eles, bota aí a conversa aí agora Jesus preparou uma uma fogueira, tem peixe e pão lá, se fosse aqui lá na praia do, do cacau Ia ser, ia ser cuscuz Coreia de macaco Com um cafezinho E um, um leite Mas como era Lá em Israel é, Era peixe e pão E eles comem E é interessante que o texto diz que os discípulos Ficavam, ficavam perguntando assim E aí, vai conversar com ele ou não? Pergunta-se a ele Aí eu imagino, né, aquele monte de discípulo: né, de, Fala tu, fala tu, pergunta tu eu digo, eu não Sabe quando a pessoa quer saber alguma coisa Mas está com todo mundo de vergonha de perguntar se era ele Os discípulos começaram a se perguntar Será que é Jesus? Será que é ele? Será que não é? Sei que tem uma hora Que Jesus se levanta E A dinâmica do texto Indica que ele Está chamando Pedro para uma conversa à parte É mais ou menos aqui Está todo mundo aqui Do lado da fogueira comendo Aí ele chega assim, Pedrão Vem aqui que eu quero conversar com você uhum fazer uma, um papo particular, foi aí que nasceu aquela expressão, E a galera disse, agora Pedro, você está arrebentado, quem mandou você prometer mundos e fundos para ele? Quem mandou você dizer que não quer trair ele? Aí Jesus chama Pedro para o lado, e conversa com ele, depois de comer, hein? Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João Presta atenção comigo aqui Diga Simão, filho de João Por que, que a Bíblia está escrita desse jeito? Por que, que Jesus só não disse Pedro? É porque esse texto está dizendo assim Pedro, eu te conheço Eu sei o seu sobrenome E sei a sua origem Eu sei quem você é Nada Que você tem Nada do que você é Me foge, me escapa Simão, filho de João Você Me ama Realmente Mais do que estes Disse ele, sim senhor Tu sabes que eu te amo, disse Jesus Cuide dos meus cordeiros Passa aí Novamente Jesus disse, Simão, filho de João Você realmente me ama? Ele respondeu, sim senhor Tu sabes que eu te amo Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas 17 Pela terceira vez ele disse Simão, filho de João Você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado Pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas Sabes que te amo Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas Vamos tentar ver Essa cena mais lenta Jesus chega para Pedro e diz assim Pedro, tu me ama? Sabe quando você não pode mais enganar aquele que tudo sabe? Você imagina um discipulado individual com Jesus? Tu senta na cadeira e Jesus senta do lado E quando você vai fazer Jesus, essa semana foi boa Eu digo, eu sei Mas na terça-feira ele digo, eu estava lá mas Jesus, tu sabes que eu arrebentei na quinta. Oh, mas a motivação tua estava errada, porque eu conheço teu coração. Tu já imaginou um discipulado com Jesus, como é que é? Quando você vai conversar com alguém que tudo sabe, porque ele é Deus. Ele tem ciência de quem você é. Como é que seria um discipulado com Jesus? Eu acho que se fosse comigo, eu ia dizer assim, Jesus, tu já sabe que eu não presto, ora por mim. Vamos resolver isso aqui em três segundos, Senhor, porque... Tu sabes que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu pensei isso, que a minha vida é assim. Ora por mim. Um discipulado com Jesus, você não pode enganar. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sabe, palavras de ordem, declarações rompantes. Sabe, perdem todo o efeito. Como é que você está? Tudo bem. Melhor do que eu mereço mais do que eu preciso. Conversa, rapaz. Você está falando com Jesus Cristo de Nazaré. Não tem como você agora enganar. Não tem como você agora criar. O, 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 sabe, ou... O camuflar a tua situação. É ele. Você tem que ser honesto com ele. Imagine Pedro nessa situação. Como é que Pedro responderia? Mas mais ainda, perceba a pergunta de Jesus. Jesus não perguntou para ele como é que você está. Por que você me traiu? Por que você fugiu? Por que você não acreditou em mim? Por que, que você não colocou esperança nas minhas palavras, Pedro? Por que, que você não creu em mim? Não, a pergunta de Jesus foi outra. Qual foi a pergunta de Jesus? Tu me amas? Porque, irmãos, olha para mim aqui. Se você quer realmente conhecer alguém, não pergunte o que ele faz, pergunte o que ele ama. A pergunta de Jesus é uma pergunta que torna todo homem nu. Por quê? porque ele pergunta o que você ama, não quero saber o que você faz, não quero saber o que você fez, eu quero saber o que você ama, quantos estão entendendo? diga amém, Jesus não perguntou, você vai ser fiel, tu és convertido, você é crente? Jesus não perguntou nada, de, você está na igreja? não, Jesus queria deixar claro aonde ele queria chegar com a sua pergunta… Eu imagino o Pedro ali pensando Agora o que, que eu respondo? Eu disse para ele que eu iria até o fim Eu disse para ele que eu ia arrebentar Eu disse para ele que eu sabe que eu iria lutar por ele Mas eu fugi, agora eu estou pescando peixe Não pesquei nada E quando ele me disse para pescar, eu pesquei E agora ele me chama para conversa Como é que eu vou falar com ele? Com que cara? Agora eu respondo Jesus Cristo de Nazaré Qual é a resposta que ele quer de mim? Eu imagino se fosse comigo né? Eu ficaria pensando assim Qual é a resposta? Qual, melhor resposta Embora muitos teólogos não concordem com o que eu vou falar aqui, mas embora parte deles concordem, existe um jogo de palavras aí na hora que Jesus conversa com Pedro. Jesus usa duas palavras para amor aí. Embora no nosso português só tenha amor, 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 amo, 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 amo não dá para a gente definir o que Jesus está dizendo abertamente. Mas por exemplo A gente diz que ama a nossa esposa Mas também a gente ama Bolo de chocolate Existe uma diferença entre esses dois amores, sim ou não? A gente ama os nossos filhos Mas a gente ama viajar Então você precisa entender O que Jesus estava falando aí Porque Jesus conversa com Pedro duas vezes E na terceira vez Pedro fica triste não é porque Jesus perguntou três vezes, mas alguns teólogos concordam que na primeira vez que Jesus perguntou para Pedro, ele chegou para Pedro e disse assim, Pedro tu me amas e usou uma palavra chamada agapau, que é, de, que é o amor compromisso, diga amor compromisso, é o amor que tem emoções, é o amor que, que ele também tem sentimentos, mas é é o amor que acima de tudo é sacrificial. É o amor que diz assim, você está comigo ou não? Era como se Jesus estivesse chegando para Pedro e dissesse assim, Pedro, eu conheço o teu coração, eu sei quem você é, eu sei o que você pensa, eu sei o que você fez, mas agora eu tenho uma pergunta para você. Eu não quero saber nem o que você fez e nem o que você deixou de fazer. Eu quero saber o seguinte, você me ama, você pau, Você tem um compromisso comigo Você está aliançado comigo De verdade Sabe aquela hora que Jesus te chama Para responsabilidade? Quantos estão comigo aqui? Diga amém Tu está comprometido mais comigo Do que com estes você está mais comprometido comigo do que com a igreja Do que com seus amigos Do que com qualquer outra coisa Você tem um compromisso comigo Sabe aquela hora que Jesus te chama para ser homem Para ser mulher de verdade Aquela hora que ele olha dentro dos seus olhos e diz Meu amigo, eu não quero saber do teu passado Eu sei quem você é Eu quero remir o seu passado Quero mudar o seu presente Quero te dar um futuro Mas antes eu tenho uma pergunta você tem compromisso comigo, aí a palavra que Pedro usa para responder, ele diz assim, Senhor, Tu sabes, eu gosto muito desse Tu sabes, tipo assim, eu não tenho como fingir nada para Ti Jesus, Tu sabe quem que eu sou, eu não posso dizer que eu sou o superman, não posso dizer que eu arrebento, eu fugi, Aliás, eu estou com medo aqui na tua presença, eu não sei nem o que pensar aqui, Jesus. Tu sabes que eu te amo. Ele usa uma palavra lá, não H-Pau, mas filéu. Filéu é o amor de amigo. Filéu é aquele amor de assim: eu estou junto contigo. A gente pode ser amigo. Aí Jesus de novo pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? e ele usa novamente a palavra compromisso, agapau e Pedro pela segunda vez responde, eu te fileo eu, eu gosto de você a gente está junto e pela terceira vez Jesus pergunta, Pedro tu me amas, mas nessa hora Pedro não, Jesus não usa mais agapau usa, Filéu. você quer ser meu amigo Pedro? eu vou baixar o compromisso aqui um pouquinho aí a Bíblia diz que Pedro se entristeceu e disse Senhor tu sabes o que eu posso te dar é, é isso aí agora, eu quero ser seu amigo e quando eu medito nesse texto eu amo esse texto por vários motivos primeiro porque eu amo Pedro porque Pedro expõe a minha humanidade Pedro me diz que Jesus não chama a gente perfeita, Pedro não diz que Jesus chama a gente completamente entregue, Pedro me ensina que Jesus chama pessoas honestas, e Pedro diz assim, Senhor, eu não tenho tudo isso aí que o Senhor está pedindo, o que eu tenho, eu te entrego. Era como se Pedro juntasse todos os cacos que ele tem Era como se Pedro juntasse toda a história que ele tem E dissesse, Senhor, minha história não me ajuda muito O meu, o meu histórico não é o dos melhores Mas é o que eu tenho, serve Aí Jesus disse Então vai lá e apacenta as minhas ovelhas Perceba que Jesus está colocando uma bomba relógio dentro de Pedro perceba que Jesus não está excluindo Pedro dos seus planos perceba que Jesus não está dizendo você é fraco demais perceba que Jesus não está dizendo Pedro você está pronto e... mas você não está pronto e se não está pronto eu não te quero não é isso que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo Pedro eu vou colocar algo dentro de você eu sei que esse compromisso está aí dentro e a única coisa que eu te peço Não é que você tenha PHD Não é que você tenha, sabe, é, é estudo Não é que você seja a pessoa mais completa e perfeita do mundo A minha pergunta para ti Você quer me amar? Você quer me colocar em primeiro lugar na sua vida? E Pedro então junta todos os seus pedaços e responde Jesus Sim Jesus, eu quero Irmãos, repita comigo Jesus não quer tudo não, diga assim, Jesus não quer muito Jesus quer tudo Jesus não quer muito, irmãos Jesus quer tudo E se o tudo é pouco? Se for tudo É tudo que Jesus quer Jesus não quer que você Seja a pessoa mais perfeita do mundo Para estar com Ele Mesmo quando tudo é pouco tudo, é tudo que Jesus quer, e talvez o compromisso que Jesus falou para Pedro, seja o compromisso de lá na frente, eu não sei se você depois vai ter paciência, mas depois termine o versículo, ele chega para Pedro e diz assim, acho que é no versículo 18, e diz assim, rapaz, antes você ia para onde você queria, é, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir sabe, Jesus está dizendo assim pode não estar tá aí dentro agora tudo que eu quero mas lá na frente lá na frente, tu não vai ter mais vontade própria amigão, você vai estar tá morto para as tuas vontades, e você vai estar tá vivendo completamente a minha, eu não preciso que você tenha tudo agora eu só preciso que você me entregue o pouco que você tem com todo o seu coração agora porque eu já vejo lá na frente quem você vai se tornar ele chega para Pedro e diz, Pedro, eu te conheço tanto, que agora você não tem muito para me dar. Mas se você me der o pouco que você tem, amanhã você vai ver o que eu faço com isso. E esse texto fala da morte que Pedro teve, irmãos. Não está na Bíblia, mas está na história dos mártires. Pedro estava saindo de Jerusalém, e então ele tem uma visão de Jesus entrando pelas portas de Jerusalém, e ele entende que não é para ele fugir de Jerusalém, ele entende que é ele para voltar para Jerusalém, mas na hora que ele volta para Jerusalém, ele é preso, e depois ele é morto, só que na hora que vão crucificar Pedro, Pedro diz assim, a história conta que Pedro diz, eu não sou digno de morrer como o meu Jesus, me coloca de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ter um fim igual dele. Um homem completamente rendido, um homem completamente, sabe, voltado para Deus, mas ele não tinha muito agora. Mas esse é o paradoxo da liderança Esse é o paradoxo do pastoreio Esse é o paradoxo da igreja nesse tempo, irmãos Nós não precisamos de tantas ferramentas Elas estão vindo, elas estão chegando Glória a Deus pelos cursos Glória a Deus pela ciência Glória a Deus pela, pela sociologia Pela antropologia, pela psicologia Glória a Deus pela, 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 pelo coach Glória a Deus por tantas ferramentas que tem chegando Mas o paradoxo da liderança Aquilo que Jesus está nos ensinando é o mundo valoriza os fortes O mundo admira os eruditos Nós, As pessoas gostam de se aconselhar com os mais estudiosos Damos preferências Ao que são seguros e independentes Admiramos os títulos Mas Jesus acaba de inaugurar A sua igreja Jesus acaba de levantar o seu primeiro líder Dizendo, eu quero você só os pedaços Mas a única coisa que eu te quero É que você me ame ele pega o Pedro, faz Pedro passar pela peneira e aquela pedra bruta, ignorante, cheia de si, orgulhosa, prepotente, achando que ia mudar o mundo. Deus quebra ela, passa pela peneira e ele se transforma num homem flexível, maleável e amante de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o paradigma da liderança hoje. Jesus acaba de inaugurar a sua igreja E o seu primeiro pastor É o homem chorão O seu primeiro pastor É um homem que tem coração Porque eu fico imaginando Pedro lá na frente Eu fico só imaginando Pedro Pedrão lá na frente Se ele não passa pela peneira O primeiro que vacilar Tipo assim Tá pensando o que meu irmão? Tu pensa que isso aqui é um parque de diversão Aqui é o seguinte, é tudo ou nada Acho que você está pronto Sabe aqueles aquela, discípulos de Pedro? Ia, ia de debaixo do chicote, meu amigo A igreja ia ser um exército Aliás, eu já contei pra vocês A vez que eu fui pregar lá no quartel, foi maravilhoso Nunca contei não, irmãos? Bom, foi maravilhoso Foi a pregação mais poderosa que eu fiz na minha vida Ninguém se converteu E todo mundo se levantou no final o coronel chegou para mim e disse: Olha, Pastor Ricardo está aqui. As tropas começaram a chegar uma por uma. Né? Aí o coronel né? mandou todo mundo levantar. Todo mundo levantou. Disse que esse é o Pastor Ricardo. Dá bom dia para ele: Bom dia, pastor. Aí eu digo: Bom dia. <risos> Sabe o um negócio bem organizado? Pode sentar, todo mundo sentou. Pastor, o senhor tem o tempo que quiser. Eu digo: Olha, irmão, eu preguei uma hora e quarenta. Ninguém nem olhou para o lado, só para mim. E eu perguntei, vocês concordam nisso? Meu irmão, pensa num negócio organizado Aí eu pergunto Fiquem de pé, por favor uh! tipo, Rapaz, uma igreja assim, né? Não serve, irmão Você sabe por que, que eles estavam fazendo daquele jeito? Porque eles eram soldados Eles obedecem patente No reino de Deus, não no reino de Deus se lidera pelo coração, se lidera pelo amor, se lidera pela graça. Na igreja você não tem que fazer nada, irmão, você só faz se você quiser. A pergunta para Pedro foi: Tu me amas? E você precisa entender porque o profissional, olha para mim, o profissional é aquele que não tem tempo para questões triviais da vida. Agora, aquele que ama tem. Sabe, uh, o profissional ele contrata pessoas, auxiliares para fazer as coisas pequenas. Mas o que ama, ele tem um olhar o que enxerga, ele vê. O profissional ele tem uma linguagem técnica Gerencial, acadêmica E tudo é medido Se está dando certo ou não Se está progredindo ou não Tudo é avaliado pelo desempenho Estatística Mas o que ama Ele abraça Eu imagino Pedro Se ele não tivesse passado pela peneira Ele ia ser um general Não ia aceitar Erros, mas não Pedro foi aquele que foi negado três vezes e quando Jesus chamou ele para uma conversa não pediu outra coisa para ele a não ser Pedro tu me amas? se você ama a mim apacenta as minhas ovelhas eu imagino o Pedrinho, o discípulo de Pedro né? Pedrinho chega e diz que vai chegar nove horas e chega dez aí Pedrão chega e disse, assim, meu amigo por que que você chegou atrasado? Ele disse, Pedro, é porque eu estava dormindo. Aí Pedro olha para ele e diz assim, é vontade, mas eu dormi três vezes seguida na mesma noite. Na frente de uma fogueira, eu errei tá bom, tá perdoado, eu imagino Pedro num monte de situação que ele podia ter falado assim você não serve para o ministério e ele chega e diz assim, tem paciência lê as cartas de Pedro irmão, lê lê a carta pastoral 1 e a carta pastoral 2 de Pedro, é cheia de amor é cheia de amor, é cheia sabe, de generosidade, é cheia de paixão porque Pedro entendeu que o modelo bíblico para servir a Jesus não é contrato. Diga, o modelo bíblico não é contrato. O modelo bíblico é a aliança. Sabe, existe uma diferença muito grande. Eu preparei muitos contratos na minha vida. Inclusive, estava preparando um, olhando um essa semana. No contrato, primeiro vem as obrigações e depois os deveres. Ninguém pergunta se você ama... É, tu me amas? então pode alugar minha casa tu já viu isso? Ninguém... <risos> tu me amas? então eu vou lá na concessionária comprar um carro, o vendedor chega pra ti tu me amas? <risos> vamos comprar então a SW4 aqui <risos> não funciona irmão tu me amas? vamos passar o carro assim como uma viagem pros Estados Unidos tu me amas? É, vamos construir não irmão, chegar lá, no... chega lá na, na na empresa do Kiko, chegasse assim Kiko, tu me amas? o Kiko amo. então tá, vou pegar umas coisas aqui então Irmão, o amor não paga nessa vida, não como você está pensando, mas o amor é a única moeda que vale dentro da igreja, foi para Pedro que ele deu a chave, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor, ele falou para Pedro, tu és, Pedro tu és, né aquele que vou entrar entregando a chave, Sobre esta pedra, que é a revelação de quem eu sou, eu abro as janelas do céu e tranco. Você já percebeu que algumas portas nunca abriram na sua vida? Quantos já perceberam as portas que não se abrem de jeito nenhum? Quem é a pessoa? Não, de verdade, irmão. Eu, eu disse, irmão, deixa eu te ouvir, falar uma coisa. Eu tive uma experiência uma vez com Jesus. Me chamaram para me pregar sobre Ele é Real. E eu tinha estudado tanto a pessoa de Jesus naqueles meses. Só que. Eu preparei a ministração e então eu fui para essa igreja, não era que a imperatriz era em outro estado. Sabe aquela igreja onde a tampa da chaleira tá voando? O pastor é avivado, o ministério louvou é avivado, os alto-falantes são avivados, as cadeiras são avivadas, tudo é avivado, irmão, aleluia, tudo tremia tudo. E eu lembro que o pastor pegou e começou a gritar, hoje Deus está abrindo as portas e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. E ele fez assim, ó, não, nossa, aí, aí o Espírito Santo falou comigo, eu falei, tá errado eu falei, não é que o pastor está errado eu falei, está errado dentro de mim o meu pensamento porque eu achava que as portas do inferno a gente chegava perto delas e quebrava Meu irmão, quantas portas você já quebrou na tua vida eu só quebrei uma porta na minha vida sabe qual foi? a que eu perdi a chave diga, porta tem chave você sabe qual é a chave universal que abre todas as portas? se o teu filho não está vindo para a igreja se o teu marido ainda não é convertido se a sua mulher ainda tem a língua cumprida se o seu marido é preguiçoso se, se, se alguma coisa não está... presta atenção no que eu estou te falando, irmão é mistério tu já bateu na porta já lixou a porta já deu voadeira na porta já deu tiro na porta jogou panela na porta bolsa na porta posso até ver umas bolsas voando porta tem chave e a chave universal que abre todas as portas é o amor é o amor ame ame porque na igreja de Jesus o dom maior não é saber fazer é saber Amar Na igreja de Jesus O dom maior Não tem é habilidade para gerir Mas coração para perdoar Todas as outras coisas Elas serão usadas Quantos estão me entendendo, amém? Mas debaixo do dom maior Que é amar nós precisamos aprender a fazer as coisas, não por obrigação, mas por amor No contrato, você primeiro quer saber quanto ganha Na aliança, você vai decidir o que vai entregar Alguém está comigo aqui? Amém? No contrato, você quer saber quanto ganha Na aliança, você quer saber quanto você vai dar Você sabe o que é chamado, irmãos? Chamada é disposição para dar Enquanto você faz aquilo que Deus lhe chamou Chamado não lhe dá Chamado lhe tira O chamado lhe custa Quem tem chamado na vida Paga para viver o seu chamado Porque o chamado não é uma promessa do que você vai ter O chamado é uma decisão daquilo que você vai entregar o amor ele não pergunta primeiro. É melhor dar do que receber. O amor dá. Quantas vezes eu dei na minha vida e não voltou? Quantas vezes você foi bondoso e não voltou? E você fala assim, não vale a pena. Ei, pera aí! Não é assim. Dói amor, dói amor, dói amor, dói amor. Porque se a pessoa não mudar, duvido muito sobre isso Você está mudando O teu coração está mudando Você tem se tornado uma pessoa melhor Quantos estão me entendendo? Diga amém No contrato você tem a obrigação de fazer Na aliança você é impulsionado por um desejo no seu coração Bom, você não sabe a minha alegria quando eu chego aqui 7h50 da manhã já tem gente primeiro do que eu Hoje eu quase bati com o Anderson Ele vindo lá pela esquerda E eu indo lá buscar um café né? Eu quase bati nele Eu falei, Ei, tu, pastor, pega, faltou dois leites Aí eu falei Moço, sete moço cinquenta da manhã tem gente correndo nessa igreja Nem se pagasse, irmão Era bom desse jeito Porque nada é igual Deixa eu te falar uma coisa aqui Nada é igual ao amor, irmão O mais disciplinado o mais inteligente Uma hora ele é ultrapassado por aquele que ama O mais disciplinado O mais inteligente Uma hora ele é ultrapassado pelo que ama Porque o amor é o dom maior Que pode existir no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré O amor é que mudou o mundo Agora nós temos aquela pedra bruta, arrogante, prepotente Chamado Pedro Que deu lugar a um coração simples, amoroso Dependente de entrega irmão Jesus não gosta de pedras Jesus gosta de areia bem molinha e inflexível se você é uma pessoa que é determinada na sua cabeça e pô, já que você sabe tudo, eu quero te dizer que você está perdendo uma parte de Jesus Cristo de Nazaré se você não é flexível na sua área e não tem abertura para o que o Espírito Santo de Deus lhe ensine ensina algo, você está perdendo algo do reino de Deus nessa terra. Irmão, seja uma areia maleável, esteja de joelhos e disposto, Senhor, me usa, Senhor, me transforma. Se teu casamento não mudou, se a tua criação de filhos não, não foi boa, se você no seu trabalho não está bom, irmãos, prepare para prepare você mudar, porque se você não mudar, você vai ter os mesmos resultados. Deus quer pessoas que ele possa mudar, ser flexíveis, quando Estão me entendendo? Diga amém Tem gente que já é crente há tanto tempo Que já acha que sabe tudo Pedrão foi discipulado por Jesus Três anos e meio, irmãos Mas Jesus sabia que precisava Mais do que um contrato com Pedro Precisava de uma aliança, sabe por quê? porque lá no Evangelho de João, lá pelo versículo, cabeça vai ler lá, tá em algum lugar, tá no Evangelho de João, acho que é João capítulo 6 ou capítulo 7, Jesus disse assim, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora, e ele foi embora, ele vai voltar, mas não voltou, já pensou se ele deixa a gente só contratado? Por esse tempo todo e alguns pagamentos de Jesus não é à vista já percebeu? quem já percebeu isso? que você faz uma bondade aqui você não recebe ela na, na, no domingo você recebe ela na segunda quem já percebeu isso? alguns pagamentos são para a eternidade tem outros que já são na terra eu fico imaginando tu imagina o pastor vai embora da igreja você vai embora da sua empresa e depois de dois mil anos ainda não voltou. Como é que você acha que você trataria os seus funcionários? Se não for pela aliança, não continua. Se não for pela aliança, não vai para frente. Se não for por amor, não tem continuidade. Jesus sabia o que ele precisava fazer com Pedro. Presta atenção aqui. Jesus não perguntou se Pedro amava a sua doutrina. Jesus não perguntou se Pedro amava a sua missão Jesus não perguntou para Pedro Se ele amava seus ideais A pergunta para Pedro Ela foi pessoal A pergunta é para estabelecer um relacionamento Jesus sabia que Pedro era inconsistente Ilimitado Mas Jesus só precisava Corrigir o coração de Pedro Para que ele amasse eu gosto muito de um livro de liderança que eu li. Que ele começou o livro assim. Os melhores engenheiros do mundo construíram o Titanic. E ele afundou. E um amador chamado Noé construiu a arca. E ela permaneceu. Eu achei massa. Porque tudo que um amador faz, irmãos, é mais precioso. Você sabe por que que Nadal e tantos outros, Cristiano Ronaldo e tantos outros aí são tão bons, ok irmãos, pode até ter um amor no esporte, mas quando você ganha 10 milhões de reais em um campeonato, eu acho que dá para você se esforçar um pouco, né? Quando o Cristiano Ronaldo, eu descobri agora o Cristiano Ronaldo, que ele ganhou 36 milhões de dólares, só no Instagram dele no ano passado, ganhou mais do que a Juventus paga para ele, irmão, quando a gente tem esses adereçozinhos da vida, essas coisinhas pequenas, a gente consegue fazer algumas coisas melhor. Mas deixa eu te falar, Jesus não quer profissional. Jesus não quer profissional do púlpito. Jesus não quer profissional da adoração. Jesus não quer profissional do departamento infantil. Jesus não quer profissional de pessoas que vão ensinar. Jesus não quer profissional. um profissional o mundo está cheio. E o mundo não vai ser mudado por profissionais. O mundo vai ser mudado por amadores. Amadores não são aqueles que não sabem. Amadores são aqueles que fazem por amor. Ama a dor, ama o sacrifício Ama se lançar em Deus Ama se gastar por Jesus O mundo não é construído por pessoas que se preservam O mundo é construído por pessoas que amam, que se entregam A igreja de Jesus só é viva se amar E o processo Pedro passou Foi aprovado a peneira cumpriu o seu papel. E a minha pergunta é: Você também nesse tempo aceita esse processo na sua vida? E aqui começam agora as desculpas. Porque, irmão, eu sou pastor já há uns dois dias. Tenho 42 anos e eu conheço tudo quanto é tipo de desculpa. Deve ter alguma nova aí que vai surgir em 2020 pastor, não deu certo esse negócio não, já viu, já tentei, não deu certo, pastor, eu, estou no meu quinto casamento, pastor, eu, eu tinha até condições de ajudar, mas agora eu falei. pastor, você sabe que eu sou inconstante, pastor, eu, nem eu confio em mim, irmão, claro, irmão, deixa gente falar uma coisa, que eu aprendi no reino de Deus, Deus não trabalha, com os que tem pedigree irrepreensível Deus não trabalha com quem tem pedigree irrepreensível Lá ah, quando ele vai comprar aqueles, aqueles animais que você quer ver o pedigree dele? A origem dele? Sabe qual é a tua origem, bonito? A tua origem é Adão Só que Jesus quer dar uma no, um novo upgrade na sua vida ele quer que você o ame de todo o coração Ele quer que você seja filho de Deus Ele quer que você pertença à família dEle Jesus quer que o Espírito Santo venha promover uma mudança em você Mas deixa eu dizer, Jesus não espera a perfeição Fale para a pessoa que está do seu lado Fala uma palavra profética para ela Que está lá em 1 Ricardo Massai, versículo 2 Diga assim, ninguém está arrebentado demais Que Jesus não possa usar Fala para a pessoa de novo Fala, fala, fala com aquele olhar de crente assim Cheio de Diga, Ninguém está arrebentado demais que Jesus não possa usar tem um ditado europeu tem um ditado europeu que diz assim, pássaro de asa quebrada jamais voará tão alto é um ditado de mais ou menos do século 18 ou seja, se um pássaro quebrou a asa, nunca mais ele vai voar do mesmo jeito, irmão deixa eu lhe dizer uma coisa isso serve para pássaro, mas não serve para gente na Bíblia tem uma galeria de asas quebradas, sabe quem são eles? vou te começar pelo primeiro, Adão depois você vai ter Abel Depois você vai ter Abraão, o mentiroso Depois você vai ter Moisés, o assassino Depois você vai ter Jacó, o ladrão Depois você vai ter, sabe O Paulo Que consentiu com a morte De pessoas na frente dele Você vai ter Pedro que negrou, irmão ah, A Bíblia está cheia de galerias De asas quebradas E deixa eu te dizer mais seis Eu, tu, ele Nós, vós e eles a Bíblia está cheia cheia de asas quebradas Jesus não vai usar a gente perfeita irmão. pelo contrário a glória é de Deus eu fico imaginando assim, Satanás e seu demônio como é que pode uma criatura daquela ali estar tá pregando sendo pastor da igreja eu fico ele aqui pra Deus porque eu sei quem eu sou, irmão eu sei de onde vi eu sei meus erros, eu sei minhas burradas eu sei o que, que eu fiz antes de ontem eu sei onde os meus pensamentos querem me levar, meus irmãos, pelo amor de Deus mas uma vez perguntaram para John Piper por que, que Jesus na cruz não aniquilou de, de vez Satanás aí John Piper diz assim Satanás ele existe para a glória de Deus Aí eu, eu tive que esperar a entrevista, né? Agora eu vou saber agora. Como é que o incircunciso lá existe para a glória de Deus? Aí John Pipe depois de dizer muitas coisas, ele terminou a entrevista dele é o seguinte: toda vez que alguém limitado, fraco, homem, mulher Resiste pelo poder do Espírito Santo, às tentações do príncipe das trevas, e podendo fazer o mal, faz o bem, podendo odiar nesse mundo tão mesquinho, mas ama, o inferno é esbofeteado na cara e Jesus Cristo é glorificado. Porque o reino das trevas não entende como é que uma igreja é tão fraca, é tão poderosa, a ciência não entende como é que eles não conseguiram enterrar esse livro depois de dois mil anos os gregos estão perplexos, os romanos foram abatidos, império levanta, império se cai, mas os fracos, mais os humildes, mas os mansos, os dependentes, mas aqueles que estão sabe, chorando, sabe, gemendo na presença do Senhor, não são perfeitos, mas cada vez a luz brilha mais, e nunca vivemos um tempo tão precioso, para amar e para ser luz nessa terra, porque o mundo está uma escuridão, e chegou o tempo da igreja brilhar, como ela nunca brilhou em todos os tempos, os pássaros de asa quebrada, vão subir, como nunca subiram, a mídia, a ciência, sabe, o diabo a quatro, vai se levantar, mas os pássaros de asas quebradas, vão subir, vão subir, e vão glorificar Jesus Cristo de Nazaré, há mais de 400 anos atrás, um homem fez uma oração, e essa oração ficou marcada nos anais da história, Lancelot Andrews, ele disse, ó oh Deus, te agradeço pela minha chamada, pela minha rechamada E sim pelas muitas outras chamadas Que o Senhor vai me fazer Porque nunca o Senhor vai desistir de mim Eu não sei quantas chamadas Jesus já fez para você Mas ele vai fazer quantas forem precisas Talvez ele vai chegar E aí, tu me ama de todo coração? Vamos botar para arrebentar e falar Jesus, não tô essa bola toda não mas decidi entrar no jogo. Serve o um reserva? Jesus diz: vem, vem com três treninhos. Tu está jogando. Vem. Eu quero te desafiar. Hoje eu preguei para crente. Mas essa mensagem serviu para você que está nos visitando, visitando, amém? Mas eu preguei para você que já tentou tantas vezes e não recomeçou, não conseguiu, parou, deixa eu te falar, Pedro negou Jesus três vezes numa noite, mas Jesus lembrou ele três vezes numa manhã, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Deus não vai desistir da sua igreja, nós temos um compromisso com aquele que é capaz de nos fazer constantes, nós não somos, mas temos um compromisso com aquele que é capaz e se essa mensagem foi para você eu quero que você fique de pé no seu lugar vamos adorar eu terminei um pouquinho antes porque eu quero e o Espírito Santo ministra o teu coração. Eu queria muito ser Jesus, mas não sou. Jesus com três perguntas resolveu a vida de Pedro. Porque a presença de Jesus era o suficiente. Eu imagino o irmão Jesus olhando para Pedro. Vem cá, Roberto, vem cá. Irmão, pensa comigo aqui, por favor. Só pensa. Pedro... Pedro, tu me amas. Sabe, quando a presença de Jesus está no lugar, a gente não precisa de muita coisa. Mas, Pedro, tu me amas. Aí na cabeça de Pedro, abre um telão. Eu já errei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu sou vascaíno, Senhor me perdoa, tanta coisa. Aí é tão comprido. Aí, Jesus diz assim, Pedro, tu me amas. Aí, Pedro, Jesus, eu gosto de ti, porque eu, eu não... Eu Não sei nem se eu vou conseguir eu disse, Ei rapaz Apacenta as minhas ovelhas E não, você não está entendendo Jesus está dizendo assim Cuida do, de tudo O mais importante Que eu já fiz na minha vida Eu vim para salvar o perdido Eu vim para resgatar a minha noiva Cuida dela Porque se Jesus mandasse você construir um prédio Você construiria Jesus mandasse assim, Pedro, dá uma volta no mar E mapeia todas as terras Para mim, você faria? Mas ele está dizendo, não, é muito mais Cuida das minhas ovelhas Quando uma pessoa vai para a tua casa, Robertson Jesus está falando Cuida das minhas ovelhas Quando você está começando uma célula Jesus, cuida das minhas ovelhas Quando alguém vem olhar para você e diz assim Roberson, me, me dá uma ajuda aqui Cuida das minhas ovelhas Quantos estão tá me entendendo? Diga amém Você tem revelação do que Jesus está nos entregando? Isso é mais poderoso do que qualquer outra coisa Porque a gente acha que o difícil É criar o um prédio A gente acha que o difícil é, é organizar as coisas é, é Departamentalizar Jesus está dizendo assim, cuida do meu povo Eu estou indo embora E eu não quero te pedir perfeição Eu só quero que você cuide Aí você fala assim, Jesus eu não dou conta Ele diz, não, a minha pergunta é, tu me amas? Porque se você me amar Me buscar eu completo através de você o que você não pode fazer tá feito? tu não dá conta mas eu dou mas eu vou embora e vou te deixar me procura pergunta pra mim pede o meu coração que depois que eu te der é como se eu mesmo estivesse fazendo é isso eu acho que Jesus falou tudo isso e muito mais em 30 segundos porque eu imagino só Jesus dando um abraço no Pedro e dizendo assim, valeu Pedrão daqui a dois mil e tantos anos a gente se conta de volta e Jesus já tinha visto todos os avivamentos acontecer no mundo Jesus já tinha visto tantas pessoas serem convertidas, tantas pessoas serem curadas Jesus estava vendo o que mais me emociona nos filmes de Jesus é a simplicidade dos discípulos o que mais me emociona naqueles filmes de Jesus é que Jesus vai embora e fica 12 caras que não tem nenhum automóvel, nenhuma bicicleta nenhuma casa, aliás, ele não tinha nem duas roupas só tinha aquela roupa e eu fico falando, como é que Jesus tem coragem mas é isso, irmão porque quem ama tem a maior ferramenta dessa terra o dom maior é o amor